0: Este es el ingeniero Arsenio Sandoval, quien está en línea con nosotros y nos acompaña para dar claridad precisamente sobre un tema, eh, uno o algunos temas sobre los cuales esta semana se señalaban a través de redes sociales que no se estaban tomando cartas en el asunto. Ingeniero Arsenio Sandoval, tengo usted buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. bien, Muchas gracias, ingeniero. Esta semana en redes sociales eh, se señalaba sobre el punto en la vía marginal del Llano, en sentido hacia la paz de Ariporo, donde pues, el río causó extraño en esta vía, y estas personas pues, decían que ya, a pesar de llevar un tiempo largo de haberse presentado estas situaciones al momento no había intervenido. Ante eso usted eh, contestó como director de Envías Regional. ¿Cuál es la situación que se presenta allí en este punto?
1: Bueno, muy bien. Eh, lo primero que hay que indicar es que... Nosotros hemos tenido emergencias eh, en varios puntos, en Arauca, aquí en Casanar aquí en el sector del Cruciana. Y nosotros, nuestro equipo siempre toma cartas en el asunto en el, mano, en el menor tiempo posible. Lo que ocurrió hace 22 días, ahí en el sector del Guachiría, en el 76 más 800, donde el río nos afectó un tercio de la vía, nuestro equipo inmediatamente hizo presencia para proyectar qué obras hacer en el corto y en el mediano, para solucionarlo. Ese mismo día hicimos un, participamos en una reunión con gestión del riesgo. Lo que sucede es que intervenir ese punto. Yo, en un primer lugar, pensé que eso era, digamos, relativamente económico hacerlo. Porque es que cuando se presentan ese tipo de emergencia nosotros tenemos un contacto de monto agotable. Recuerde que estamos dentro de la función pública y en ocasiones tenemos que buscar la apropiación presupuestal entonces, del contrato de monta potable Solo tenía 15 millones para atender emergencias Entre Yopal y Atocruzal Y claramente ese punto Cuesta más de 300 millones Al menos hacer el enrojado Y recuperar el otro carril Para que quede en ambos sentidos Entonces, inmediatamente Como el contrato que había no puedo echar mano Tampoco puedo declarar una urgencia manifiesta Porque eso no lo puedo hacer yo Solamente lo puede hacer el director general Con todas las eh, excepcionalidades que indica la ley porque esa sí es la manera para, dentro de lo público, intervenir ya a la hora. Pero como estamos en la función pública, no es tan fácil en ese sentido. Entonces, inmediatamente se iniciaron los procedimientos contractuales. Y ya tenemos un nuevo proceso que, si Dios lo permite, y los oferentes que se han presentado cumplen, se estará adjudicando el próximo primero de junio. O sea, ya estamos a menos de 10 días que se adjudique, se legalizará, y a cargo de ese contrato, inmediatamente nosotros vamos a intervenir para hacer el enrocado recuperar nuestra vía. Paralelamente, en esa misma reunión que tuvimos hace veintipico días cuando se presentó la emergencia con gestión de riesgo, muy amablemente el, el ingeniero Guillermo Pérez, él estuvo en el sitio, nosotros le solicitamos que nos ayudaran, por favor, a evaluar la posibilidad, si la gobernación nos puede ayudar hacia arriba del punto, para ayudarnos a encauzar el río. Es que realmente lo que se salió a unos 300 metros fue un brazo del río por las crecientes y ese punto es el que nos está afectando. Entonces hay que mirar la posibilidad de encauzar nuevamente el bachillería para que siga su curso, porque no hacerlo, de todas formas nosotros podemos hacer ahora el enrocado, recuperar la vía y, y después puede seguir afectando. Entonces, eh, digamos que a los ciudadanos con mucho gusto le explico a la comunidad del norte, a todos los líderes, a toda la comunidad que transita por ahí, que nosotros tomamos carta en el asunto desde el primer día, como es la misionalidad del Instituto Nacional de Vías, solo que dentro de lo público pues hay unos tiempos y aquí claramente lo estoy explicando. Entonces, yo mediante el primero de junio tendremos ubicado el contrato y de manera inmediata procederemos a intervenir ese punto.
0: Sí, señor, ahí <risa> usted está el mantenimiento, la habilitación de ese punto crítico allí sobre la vía marginal de la selva cuesta más de 300 millones de pesos. Ese primero de julio, una vez esté adjudicado el contrato, ¿qué obras hacen parte? ¿Qué acciones se van a realizar allí en ese punto? Primero
1: de junio. Primero de junio. Eh, sí, hoy, entonces ya estamos, ya estamos realmente cerca de 10 días. Eh, inmediatamente ahí, porque ahí, de todas formas, hay que hacer unas obras de alta ingeniería, pero lo que funciona más rápido son rocados. Entonces ya se tienen identificados los puntos. Yo creo que inicialmente las rocas se llevan aquí en el sector de Denuncia, aunque nosotros hace poco yo le pedí el favor a la, a la alcaldesa de Pore y a la, al concejal de Pore que muy amablemente que fue quien hizo el video que yo le expliqué, el video que circuló en las redes le expliqué las circunstancias, se las entendieron perfectamente eh, bien entonces, que si ellos tenían en el sector que me ayudaran a conseguir rocas que quedaran mucho más cercano, porque sí si siempre llevarla desde aquí, desde, 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 desde Nunchía hasta allá son cerca de 45 kilómetros y por el transporte sale más costoso. Entonces ellos que están haciendo la tarea, ayudarme si se pueden conseguir más cerca. Entonces vamos a hacer el enrocado de protección y lógicamente recuperaremos eh, la vía, Dios mediante William.
0: ¿En cuánto tiempo está proyectado una vez pues, ya se ha adjudicado ese contrato? ¿En qué tiempo estaría habilitada nuevamente ese paso?
1: Yo creo que yo creo que ese trabajo lo hacemos en veinticinco 25 días, o antes. ¿Sí? Por por, por la medida que él nos permita transitar. De todas formas, es importante que desde el primer día yo he sido... Bueno, todo el mundo de pronto no 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 llega a las redes y todo eso, porque si algo he tenido yo como director... ...es que yo tengo un grupo de, de WhatsApp donde están los periodistas, yo mismo publico las cosas... ...lógicamente pues todo el mundo no tiene redes y este es un medio muy importante para, para llegar a la ciudadanía. Desde el mismo día que sucedió la emergencia, yo fui muy franco cómo íbamos a intervenir... ...inicialmente pensé eh, que se podía, podíamos hacerlo con antes de que bajara la creciente con los 15 millones que teníamos, pero fue imposible. Entonces, esos 15 nos tocó utilizarlo fue, en otros puntos que también teníamos emergencias. Entonces, eh, ya la ciudadanía sabe, eh, ahí hemos tenido señalizado, ahí pasó un carril con precaución, afortunadamente no ha habido ninguna emergencia ahí en ese punto. Entonces, pero así es, William. Eh, dentro de la función pública, yo no tengo otra herramienta para intervenir de manera inmediata. Por ejemplo, si sucediera algo en el Cusiana, en ese momentico, como estamos ejecutando un contrato de 109 mil millones, entonces con cargo a ese contrato se interviene cualquier punto eh, que se presente de emergencias. Afortunadamente en este año no se han presentado. Si yo tuviera otro contrato, digamos en ejecución, entre Yopal y Atorosal, entonces a cargo de ese contrato se pudiese intervenir de manera inmediata, pero lamentablemente no lo tenemos y por eso nos tocó rápidamente sacar un proceso que ya se adjudica el primero de junio. Entonces esa es la noticia que le quiero decir a todos los ciudadanos, Dios permite el primero, y vamos a arrancar a trabajar lo más rápido posible para arreglar ese punto. Pero insisto, de todas formas, eh, yo ahorita voy a terminar esta llamada, voy a comunicarme con el, con el ingeniero Guillermo Pérez, que muy gentilmente estuvo en el sitio, estuvieron revisando, para por lo que le digo, porque es que hay que ver en la parte de arriba, encauzarlo, porque es que fue con las crecientes, como un brazo del río se salió, y si no encauzamos el río, nos puede seguir generando problemas, no solamente ahí, sino hacia, hacia los potreros y hacia la vía más adelante. Mira.
0: Sí señor, fue pues, empático usted al iniciar en decir no es el único punto crítico la única emergencia que atendemos ya que la territorial pues también abarca parte de Boyacá y parte del departamento de Arauca en ese momento existe algún otro punto crítico en las vías de la jurisdicción
1: Sí, nos ha tocado nos ha intervenir en, en Arauca, en el Cuiloto, en el Tocaragüita, en, en el ruta que va entre de la Cabuya, Sácama, Sacama, Sacama eh, Saravena, nos hemos tenido ahí cerca, por ejemplo, ese mismo día que sucedió la, la emergencia en el Guachiría, eh, se desbordó el río el río Pobre. Tuvimos deslizamiento ahí en el kilómetro 56 a la, a la entrada del río Pauto. Tuvimos deslizamiento aquí cerca a la Cabulla. Hemos tenido algunos deslizamientos menores en la Traversal del Cusiana. Afortunadamente, en este invierno, en lo que hemos de este invierno, en el Cusiana no ha sido tan crítico como el año anterior. Pero nos toca así, William, ese es, nuestro, ese es nuestro trabajo. Digamos, de manera. Eh, sabemos que el es limpia complejo y todo nuestro equipo está monitoreando 24 horas nuestras vías, tanto Arauca como Sanare y como el Bichada. Este invierno afortunadamente ha sido, eh, digamos, no se han presentado muchas emergencias, pero, pero nosotros tenemos que con esos recursos de monto agotable que le mencionaba, tenemos que atender todos los puntos que se presenten.
0: Ingeniero, allí en el punto del puente La Cabulla, donde lamentablemente pues, ya se presentó un hecho que afortunadamente también, pues no eh, eh, para mayores, hace unos días en un fuerte aguacero nuevamente se presentó pues caída mmm, poca, relativamente de lodo. Allí que se adelanta algún tipo de actividades con este sector, pues que en esta temporada de lluvias siempre presenta eh, complicaciones y, pues más aún teniendo en cuenta que aunque se anunció que finaliza la, la el fenómeno La Niña, pues continúa esta temporada de lluvias en el departamento.
1: Sí, ese es un punto que se tiene que se tiene previsto intervenir, ahí se están apropiando los recursos para poder generar el proceso licitatorio, porque en ese punto hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo el año anterior en ese biomanto que afortunadamente no ha fallado. Eh, en la última lluvia porque ahí de todas formas existe un riesgo, pero cayó un lodo realmente menor, cayó más el lodo aquí cerca al frente del, del sitio conocido como Chígeno, que era un punto que nunca había fallado, ahí cayó como un viaje digamos el equivalente a un viaje de material, pero definitivamente que en ese punto se hace necesario hacer el trabajo que le menciono, usted sabe que esa territorial está supeditada porque pues, digamos los le, yo soy yo no soy el ordenador del gasto que tengo aquí X cantidad de recursos a, a, a mi disponibilidad para yo sacar una licitación cuando yo quiera, sino yo cuando suceden todas estas, estas situaciones, como ahí y como en otros tantos puntos que se están proyectando, entonces inmediatamente hago los memorandos como ya los hice desde el primer día, eso va a Bogotá y desde Bogotá a través de la red nacional se están haciendo las apropiaciones del caso para poder también intervenir en ese punto. De la misma manera, si Dios nos tiene con vida, en la primera semana, yo creo que en la, en, a mediados de junio, bien vamos a intervenir el puente la cabulla, eh, digamos porque también hubo que sacar... Un procedimiento contractual para hacerlo y recuperar otra vez el conector del el, el vehículo nos afectó, ¿sí? Porque ese es un trabajo especializado. Yo también inicialmente pensé que era un trabajo sencillo para recuperarlo y no, no es así. Ese es un trabajo que cuesta más de 55 millones y que ya se están haciendo las apropiaciones presupuestales, la licitación para el, por ahí el 15 iniciar actividades o antes. Y una vez que recuperemos el conector, que se le haga un estudio general a los a los cables al, del, del puente, a las guayas principales, entonces poder re, modificar la resolución que en este momento impide eh, que transiten vehículos con cargas superiores a 52 toneladas. Entonces digamos que, que estamos trabajando también ahí tanto en el tema del puente como también en el en el punto eh, de la montaña, William.
0: ¿Cuál es el, el punto de estado de, ese, de esa... ¿Licitación o ese contrato que se que se haría allí en el Puente de la Cabulla, ingeniero?
1: Por eso le digo, yo creo que también está adjudicado eh, antes del mes de, del 10 de junio. Entonces, de junio. Eh, en el cronograma, mientras legaliza, yo diría que antes del 15 ya se le puede dar inicio y viene la. porque es una empresa especializada la que debe generar un proceso. O sea, es decir, quien se gane la licitación debe hacer ese trabajo. Pero en una investigación que me hicieron las administraciones viales, por ejemplo, aquí en Casanare no hay quien eh, preste ese servicio, porque eso tiene que venir con equipos de alta especialidad para medir, mirar los eh, cómo están con tensiómetros, absolutamente todo. Entonces ese esas, esas empresas están especializadas en Bogotá y ese trabajo también va a ser supervisado por parte de la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana que el año pasado hicieron un diagnóstico a la mayoría de los puentes desde el crucero hasta el puente internacional y ellos estuviesen, estuvieron revisando también ese puente entonces nos van a servir como supervisores para que ese trabajo que vamos a hacer ahí quede bien hecho y ya con tranquilidad se pueda eh, dar eh, una respuesta por parte de la territorial y que de la dirección técnica se modifique la resolución para que los transportadores lógicamente sin exceder eh, ...las 52 toneladas del puente y si exceden tienen que tener un permiso especial... ...y tienen que estar eh, perfectamente supervisado por la entidad... ...y también no se permitirá a partir de ahora si reforcemos el puente... ...sino que de a un solo vehículo debe pasar por el puente... ...y para eso entonces también estamos haciendo lo propio... Para el tema de controladores eh, viales, William, es que nosotros, usted recuerda que hace un mes y medio, casi dos, nosotros anunciamos que se nos había vencido el contrato de mantenimiento rutinario desde aquí de Yopal hasta el kilómetro 55 y con esas cooperativas es que nosotros sacamos el personal que nos sirve de controladores de tránsito en el puente La Cabuya. Yo tengo los CDP desde hace los dos meses. Lo que sucede, o sea, la plata para sacar una licitación para mantenimiento rutinario. ¿Pero por qué no lo pude hacer? Porque resulta que Colombia Compra Eficiente y no nos había dado claridad si nosotros podíamos utilizar el pliego tipo o la otro, el otro mecanismo con que se había contratado. Digamos, había una dualidad de cómo se contrata el, el tema de mantenimiento rutinario, si ¿sí? como un servicio o como algo de, de obra. Entonces... Eh, Colombia Compra Eficiente generó una advertencia con la Procuraduría General de la Nación y usted sabe que no necesariamente dentro de la función pública hacer lo correcto significa que está de acuerdo con la ley y por eso entonces, bajo esa advertencia, contratación de limpias y con el ánimo de uno no resultar investigado, hasta tanto Colombia Compra Eficiente no le autorice al Instituto Nacional y nos autorice a nosotros los directores, no podemos eh, montar el proceso. Afortunadamente, ya esta semana... <coughs> Creo que hoy ya no llega la indicación de que efectivamente se va a tomar como un servicio, pero ya unificado para el territorio nacional y ya nosotros podemos sacar la respectiva licitación para tener también los controladores viales que nos garanticen lo que le acabo de mencionar, que solo pase a un vehículo como el PEN.
0: Importantísima información, ingeniero, para lo, la ciudadanía y la, los usuarios de la vía. Cambiando de tema respecto al informe que pues llegan... A ustedes, sus operadores, ¿cuál es la situación en ese momento de la jurisdicción en cuanto a las manifestaciones que se registran por el paro nacional en las vías de los tres departamentos que hacen parte de la jurisdicción, ingeniero?
1: Sí, señor. En Arauca no tenemos problema. Hay tránsito disminuido, pero no hay bloqueos a esta hora, ¿no? Porque esto va cambiando. Sí, Aquí en el Casanare, según reporte antecitos de las siete de la mañana, se mantiene un bloqueo ahí en el sector de Padiariporo, en el sector de Las Lajas. Sí, Paso intermitente eh, a vehículos con carga de primera necesidad y a discrecionalidad de quienes están bloqueando. Aquí en el sector entre Agua Azul, entre Yopal Azul, con corte de antecito de las siete, se mantiene bloqueo cierre total ahí en el sector del unete Sí. y entre Sogamoso y Agua Azul se también se mantiene un cierre total eh, en el sector ahí adelantico del crucero entre el crucero y Sogamoso, o sea, en el PR5 más 600 y hacia el sur del departamento eh, se, probablemente van a haber movilizaciones y cierres en el sector de Monterrey donde tradicionalmente ya han habido en estos días entonces eh, la movilidad pues desafortunadamente está un poco compleja y, y pues bueno, yo como como ciudadano lo único que puedo decir es que Dios permita que puedan llegar pronto a un acuerdo y que esos bloqueos de manera permanente se puedan levantar porque realmente eh, está generando eh, un gran problema a la economía local.
0: Sí, señor Ingeniero Arsenio Sandoval, director territorial de Invías. Muchas gracias por la información.
1: No, William, con gusto. Ahorita les voy a seguir compartiendo porque digamos, es que en esto, por ejemplo, ya hay veces... Yo inicialmente publicaba en mis redes algunos y, y lo sigo haciendo, digamos cómo está la movilidad. Lo que sucede es que como eso está discrecionalidad, en entonces por ejemplo, este reporte que le estoy dando es por allá o sea, con corte a las 6 y 40, ¿sí? Pero de pronto en media hora ya cerraron aquí en el puente de la cabulla o cierran en otro punto, entonces o en Pore, así como ha sucedido. Entonces conforme vaya cambiando yo les voy informando para que ustedes muy gentilmente nos ayuden a informarle a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.
0: A usted muchísimas gracias. Entonces, a partir del primero de junio se estaría adjudicando ese contrato allí en este punto de la vía marginal del llano del río Guachiria, pues causó daños eh, en uno de sus eh, carriles. Un una Arreglo o unas obras que costarían más de 300 millones de pesos y que por esto pues, se debe cumplir con todo el proceso eh, para adjudicarlo y eh, pues hasta el momento pues por eso o, o esa sería eh, la situación que no ha permitido intervenir este punto. Se estaría dialogando ya con gestión del riesgo departamental para que eh, respecto al apoyo en la incausación nuevamente del caudal del río que eh, debido a que un brazo salió hacia este costado pues causó este daño en la vía marginal de la selva. Esa es eh, la situación que se ha expuesto hoy por parte del director territorial de Invías, Arsenio Sandoval.